0: Oui, bienvenue, et ce soir, c'est un petit peu particulier parce qu'on se retrouve ce soir eh bien, au milieu de Saint-Casimir dans un merveilleux jardin. On va appeler ça un jardin, mais en réalité, c'est un maraîcher qui nous accueille aujourd'hui puisqu'il s'agit de Marc-André Demers. Et je ne vous ai pas dit, mais bonjour à tous éco-citoyens et éco-citoyennes. C'est vraiment un grand plaisir de vous retrouver en cette... Euh, en cette soirée, parce qu'on est en soirée estivale, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais vous entendez peut-être le bruit des crayons. On se retrouve réellement dans une atmosphère un petit peu particulière, puisqu'on est au milieu d'un jardin maraîcher, ici à Saint-Casimir. Euh, puis on va pouvoir discuter toute la soirée avec Marc-André Demers. Pourquoi on va parler avec Marc-André Demers C'est une très bonne question, ça bah, premièrement parce qu'il nous accueille, parce qu'en plus il a un jardin qu'on va appeler extraordinaire, vraiment merveilleux. Je, sûrement qu'on aura l'occasion d'en rediscuter un petit peu plus loin, et un petit peu plus tard lors du podcast. Mais c'est l'occasion de peut-être euh, prendre le temps. Ouais, je pense que c'est ça. On va prendre le temps ce soir de, de discuter puis de de se laisser aller parce qu'on avait le goût ici au podcast de faire une émission un petit peu particulière, un petit peu, euh, un petit peu hors norme un petit peu estivale, un petit peu euh, hors du temps. C'est-à-dire que loin du 15 minutes pour changer le monde, aujourd'hui on va se permettre de se parler pendant, disons, pas de temps. On ne va pas se donner de limite Puis on va essayer de voir où est-ce que toute cette belle conversation-là va nous mener et je pense que euh, on risque d'être très surpris. En tout cas, on l'espère. Donc, euh, ce soir, euh, pour vous faire une petite image de l'endroit, devant moi, bah, premièrement, on est, euh, est installé au cœur d'une... De, de, une espèce d'artefact un petit peu particulier qui date de 2004, puisque moi, je suis à l'image de Banksy J'essaye de, de me déplacer dans la campagne avec mon véhicule. Et mon véhicule correspond exactement à la, à la version très old school du, du camper, mais version euh, Aztec. Donc, on est dans une tente Aztec, une... Euh, la, la voiture qui finalement a, a connu un, un début très particulier en 2002. Puis on, on est installé au cœur du jardin. Devant nous, c'est un verger avec des pommes. Puis euh, à gauche, une très belle grange en gare, en très vieux bois. Puis derrière nous, ben, un jardin, un grand jardin. Un jardin euh, un petit peu à la façon des nouveaux maraîchers. Un jardin qui, qui se veut quand même capable de pouvoir nourrir plusieurs familles et puis aussi d'alimenter le salaire d'un maraîcher nouveau genre. Euh, donc on est accueilli ici à la, à la ferme des jeunes pousses. Puis, euh, je ne sais pas si vous pouvez l'entendre, mais il y a un ukulélé qui joue dans le, dans le lointain. Parce qu'ici, la famille, c'est important. C'est très important donc on est, euh, c'est très champêtre on ne peut pas faire vraiment beaucoup plus champêtre que ça c'est vert partout, il y a des, des arbres euh, puis une ambiance euh, calme et reposée avec beaucoup de plaisir puis ben, je pense que la prochaine étape c'est de vous présenter notre hôte de ce soir qui s'en vient tranquillement qui va venir nous rejoindre parce que j'ai pris un petit peu d'avance qui est sûrement allé chercher de quoi boire et de quoi manger pour pouvoir, parce que c'est un bon vivant, je le vois arriver avec son verre. Et puis, comme dans tous les podcasts, eh ben, c'est souvent l'occasion de pouvoir euh, se discuter ensemble.
1: d'une récolte de haricots.
0: C'est juste ça, une récolte de haricots.
1: C'est juste, hein, juste une heure. Je pense que c'est une heure cinq kilos.
0: Hey, mon Dieu, c'est du précis. <rire> moi, j'ai toujours trouvé ça fascinant comment on est capable, au bout d'un moment, de, de développer une précision de, de l'acte. C'est juste de, de la logistique, là, puis de, de tout savoir, tout sur euh, combien ça prend de temps, l'effort, le nombre de personnes, le, le temps, l'argent,
1: tout. Avant Internet, ils ont trouvé comment ça roulait les étoiles. Hein. <rire> un eh peu mon Dieu, ça, oui, oui. Ça avait... qui revient aux 20
0: ans. Ouais, c'est vrai. Puis ils se sont fait. D'ailleurs, je pense que dans la gang, il y en a pas mal qui se sont, qui, qui se sont retrouvés au bûcher. Les pauvres. Ça va pas nous arriver ce soir. Ça
1: ne est... devrait pas. Encore qu'il y a un on joli feu qui limoges. brûle. Il y a un
0: joli <rire> feu qui brûle avec du monde qui joue du ukulélé un petit peu plus loin là-bas. Hey, euh, bonjour, merci à toi, hein, Marc-André.
1: Merci à toi, Sébastien. Ben
0: ça. oui, c'est vraiment le fun de nous accueillir ici, euh, chez vous, parce qu'on est, euh, est au cœur de Saint-Casimir, au cœur de la, de la très, 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 très belle campagne québécoise. On s'entend, hein?
1: Dans le cul-de-sac de la 3 rue.
0: Et aussi, <rire> ça, dans le trou du cul du monde. <rire> on va dire ça comme ça. Eh hey, c'est mal, j'ai dit, dit des mots qui sont très, très, très mauvais. Non, on préfère
1: dire « juste assez proche »,« juste assez loin ».
0: On peut dire ça aussi. Tu as tout à fait raison. En tout cas, merci de nous accueillir. C'est très beau chez vous. On a eu le temps de. Moi, moi j'ai eu le temps de, de, de faire une petite visite. On aura sûrement l'occasion d'en en discuter au cours de, de notre discussion. Encore que aujourd'hui, on s'est pas donné vraiment de limites ni de thématiques précises. Donc, ça va être. On va. On va appeler ça de l'improvisation. Moi, j'aime ça, les improvisations. J'aime ça quand c'est spontané. Puis je sais que toi, tu apprécies ça, écouter des podcasts qui sont longs et qui sont spontanés.
1: Ben, 5 kilos de haricots, une heure. Donc, euh, <rire> c'est euh, le tiers d'un podcast, là, environ moyen. Que ben <rire> oui.
0: Euh, Dis-moi, euh, Marc-André, euh, toi, es, on, on peut dire que tu es quand même un jeune maraîcher, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'on peut le dire Est-ce qu'on peut le dire Oui, on, oui, on a le droit de le dire. Ok, good. T'es quand même installé depuis euh, deux ans?
1: Deux ans à Saint-Casimir.
0: Deux ans à Saint-Casimir, tu fais vraiment partie de... Est-ce que, on... est que tu te définis, toi, en tant que maraîcher dans la mouvance des, euh, des maraîchers jardiniers? Mais j'ai l'impression que je ne veux pas non plus galvauder ou donner une, mau... une mauvaise image, mais est-ce que tu te définis dans cette mouvance-là?
1: Bien, je pense que ça, a été... ça fait partie des éléments déclencheurs. Jean-Martin Fortier, euh, le jardinier maraîcher, fait partie des éléments qui ont contribuer au fait que j'ai pu croire en faire de l'agriculture qui ne me demandait pas d'être endetté jusqu'au cou, ouais, hein? de compromettre toute espérance de voyage à l'international.
0: D'avoir une famille!
1: d'avoir une famille, Et puis
0: de <rire> profiter de sa famille, peut-être.
1: Puis de ne pas, euh, de, de pas ensorceler en ses enfants dans euh, l'obligation d'une relève agricole non plus. Là, pour moi, c'est aussi important. Et
0: de peut-être idéalement ne pas finir avec Alzheimer ou une autre, famille, une autre maladie dégénérative non, mais c'est triste quand même, soyons clairs. Là, ça fait partie un peu des... Moi, je t'avoue que je, je le savais pas quand je, je suis venu m'installer à, à côté de chez vous, là, mais je, je me suis rendu compte que d'avoir une maison qui est entourée de, de, de champs biologiques, ça a réellement une valeur plus que forte. C'est comme intrinsèquement quelque chose de très, très puissant parce qu'on se dit qu'on est en bonne santé et qu'on peut aller n'importe où se balader sans craindre ni pour ses enfants ni pour soi-même.
1: Ouais, ça donne beaucoup de valeur à ton lieu. Là.
0: Ouais, vraiment, réellement, puis euh, je, ça change toute la vie. Et euh, deux ans, est-ce que tu es content de vivre ce que tu vis
1: ben, oh là là!
0: <rire> Quelle réflexion! Non, ah, on peut faire en... beaucoup plus simple si tu veux. Qu'est-ce que tu bois, ben, Marc-André? Contre... <rire> c'est que j'ai mélangé avec un fond dedans. <rire> mais...
1: C'est beau, vas-y. <rire> mais euh, en, en vérité, là, on se trouve à, à la mi-saison des paniers. Là. Je trouve que c'est toujours un... Il y a plusieurs moments éprouvants dans une saison. Celui-ci en est un parce que autant on doit être à fond dans les récoltes qu'on doit être à la fois dans la planification ou, à tout le moins, mise en opération là, des, des cultures euh, automnales. fait que ça, c'est clairement un défi. On est dans les marchés. Là, je suis à six jours semaine dans le truc, à peu près, cinq, six, euh, y compris un, un autre emploi à temps partiel. Euh, Puis, est-ce euh, ben, que je suis content? Je pense qu'il y a des choses qui me procurent beaucoup de satisfaction, là, de, cette année, de pouvoir faire de la mise en marché dans mon village uniquement, d'avoir de, de, des abonnés, des membres là, du projet, des partenaires, des collaborateurs, on peut les appeler comme on veut, là, mais qui, qui habitent à moins de 3 km, 5 km de chez nous, là, ça ça fait ça compte pour moi. Là. Puis euh, ben, j'ai pu participer là, cette année à un peu la, la mise en œuvre d'un marché, un nouveau marché public à saint casimir les vendredis saints. Puis là, je vois genre. Je vois ma communauté. C est, c est... Puis, ben,
0: ben ça, moi, je trouve que tu, tu l'as dit. Là, je, veux dire, je pense que réellement, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Là. Moi, je, en tout cas, dans le coin, qui, qui reste encore un espèce de, de vacuum, comme un trou noir. Là. On est encore dans le trou noir, mais ce trou noir-là est en train de se peupler progressivement. En tout cas, on sent qu'il y a vraiment quelque chose, une dynamique qu'on ne voyait pas du tout avant, ou en tout cas qu'on ne percevait pas, ou qui était tellement latente qu'on aurait même pu. J'ai imaginé vaguement qu'il allait se passer quelque chose, mais depuis quelques années, je dirais de trois ans, là, on voit réellement émerger un dynamisme des, des gens qui sont prêts à, à s'activer. Tu en fais partie, là, mais ta blonde aussi en fait partie. Là. En effet, par l'intermédiaire de marchés, par l'intermédiaire d'activités qui sont très spécifiques, mais qui attirent du monde de l'extérieur, on peut sentir que le, la campagne québécoise, en tout cas ce coin de pays, en particulier, est en train de changer. Est-ce que toi, tu le sens aussi?
1: Ben oui, je trouve que peut-être un peu à la lumière de, de ce qu'on entend peut-être un peu plus aux États-Unis, cette espèce de culture de la frontière. Là. Euh, on se retrouve là, euh, à Saint-Casimir, puis tout est à Saint-Anne-de-la-Pérade, entre la Mauricie, entre la capitale nationale. Euh, même si, logiquement, on dirait qu'il y a des associations qui se font plus entre certains villages, ben tout le reste ne suit pas nécessairement, puis c'est des c'est des, des liens à développer des relations à faire puis moi quand je vois que mon kiosque à côté de moi c'est quelqu'un qui vient de saint tecle ou Saint-Narcisse ou La Cousade ça me semble on dirait à quelque part à être des, à des lieux d'ici puis je me rends compte que ces gens-là me ressemblent beaucoup plus puis qu'on ben, beaucoup plus que me ressemble beaucoup puis qu'on devrait on a tout avantage à collaborer ensemble pour c'est finalement l'idée un peu de l'éco-région, on dirait, qui, qui, qui doit être développée pour vraiment maximiser les synergies qu'on peut avoir entre nous autres. Que... Oui, tout à fait.
0: Non, moi, je, je suis totalement, totalement d'accord avec toi. En fait, moi, ça me fait beaucoup penser à l'esprit « makers », c'est-à-dire à cette espèce de, de possibilité de travailler ensemble euh, malgré le fait qu'on soit très éloigné, c'est-à-dire de profiter de l'expertise de personnes ou même de la passion de certaines personnes peuvent être de partout dans le monde, là, qui peuvent être en effet des états unis mais qui peuvent être de pas si loin que ça, à, à côté, puis en même temps de, 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 de participer à cette mouvance-là, puis on, on, je, en tout cas, j'ai aucune misère à imaginer que ce, ce type-là de, de pensée puis de dynamisme est en train de se transférer à une échelle très locale, à une échelle d'ici, puis euh, je sais que toi, tu m'avais fait découvrir un site, je, je passe du coq à l'âme, j'aime ça aussi un peu. Euh, je m'avais fait découvrir un site qui était un site de, 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 de hacker, farmer, où on, en fait finalement on essayait de, de développer des stratégies très techniques sur des problématiques qui sont rencontrées par des maraîchers, des micro-maraîchers. Puis euh, je, je trouvais que l'esprit était vraiment là, c'est-à-dire essayer de trouver des solutions très adaptées et de, de partager ses propres expertises ou ses propres expériences. Puis ça, ça fait partie vraiment je dirais, à la limite de de, de, de cette
1: mouvance-là et puis de cette idée de partage complet? T'sais, moi, je me serais pas décrit comme un entrepreneur d'entrée de jeu là, dans la vie. Puis, clairement, à un certain moment, il y a un switch qui s'est opéré là, que je me suis dit « OK, je vais juste le faire. » Je vais juste passer à l'action. Puis euh, cette idée de... De ne pas être paralysé là, dans tout ce que je devrais faire, quelle est la séquence optimale, de quelque chose de très universitaire, à, à quelque part, comme processus, ben, d'y aller et de voir qu'il y a des réseaux qui existent, qu'on nomme l'AKP, le RGME, qui est aussi dans cette mouvance-là, que ce soit juste finalement de parler à, de parler à notre voisin qui, qui a une toute expérience, qui a une full expérience en génie mécanique de. On entend les grillons là, quand t'augmentes la C'est tellement beau. Ouais. Ouais. J'augmente le son parce qu'il est très, très,
0: très loin de son micro, euh, Marc-André. Je suis pas très grave. loin et ça me pète dans l'oreille. Je sais, ah, ouais, je sais. <rire> mais, mais pour, pour, pour les auditeurs là, qui nous écoutent, je suis sûr à 100% qu'ils vont, euh, vont trouver ça très agréable de pouvoir t'entendre un petit peu mieux. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Je, je... Je... Est-ce est qu'on est capable d'en vivre? Euh... C'est toujours la question qu'on se pose. Hein. Moi, je suis un, Disons que je suis un nouveau maraîcher, là, puis que j'ai jamais fait ça de ma vie, puis que j'ai juste regardé euh, M. Euh, Fortier... Qui prend puis... des vacances mmh. deux
1: semaines cette année, là, hors de la ferme, avec sa conjointe aussi, qui est sur la ferme.
0: Voyons donc, ça, c'est possible? Ben, ça euh... existe vraiment dans la vraie vie?
1: mais ben, je pense qu'en fait, là, euh, je pense qu'on... Aujourd'hui, je me disais qu'on doit reconnaître que les agriculteurs, c'est peut-être un peu comme ce qu'on reconnaît des infirmières ou des enseignants. C'est que c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre d'une vocation. Euh, puis de là à dire, je veux pas qu'on diminue la, la, <rire> le, 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 le travail qu'on devrait rémunérer d'un agriculteur, mais il y a, y, a, y a quelque chose-là qui est vraiment fait pour le bien-être de la société puis euh, son développement. Euh, moi, personnellement, en vivre, c'est pas encore maintenant. Je pense que ça ne fasse pas partie de mes objectifs. J'aimerais ça me tirer un revenu. J'aimerais ça... Il euh, y a tous euh, des arrangements à faire là, au niveau euh, fiscal, comptable, là, qui sont à faire. Euh, en vivre, je pense que c'est possible. Je pense que d'en faire une carrière, c'est que... Je... Mon mentor en a vécu jusqu'à... Je pense qu'il est encore en vie. Il <rire> est là, ton ce... mentor? Mon mentor, c'est Yannick Costi <rire> euh, un maraîcher belge d'une ferme qui n'a pas de nom, qui, euh, qui est sur la rue du Mauvinage en Belgique. Que...
0: S'il si, si nous entend... Euh... Un gros bonjour à lui. Je le
1: souhaite, je le souhaite qu'il <rire> m'écoute au final. Euh, mais tu sais, c'est vraiment pas quelqu'un qui l'a fait un peu comme notre mouvement, notre génération pour le, le, la gloire. C'est juste quelqu'un qui. qui c'est un 68 heures, je pense qu'on dit à l'européenne. Oui, euh, un anarchiste, il lit le canard enchaîné. On dit ça, euh, oui, il aime oui, bien oui, sa saison du pont. Et euh, ben, puis moi, c'est aussi à son contact. J'ai vu que tu fais pas ça pour l'argent, l'envie. Euh, tu fais pas ça pour une pension d'orée Les défis que tu vas avoir sont, vont toujours sembler. Alors, tu fais ça pour quoi? Pour la passion? Pour le plaisir? Pour le pour le trip? Pour le thrill? Pour euh... le développement de ma communauté. Pour développer ta communauté. T'sais, moi, je suis venu ici. je voulais Parce que Saint-Casimir aussi, il n'y avait pas de maraîcher dans ce village-là. Ah il ouais. y en a aux alentours des excellents. Je voulais être le maraîcher du village. Développer des projets qui redonnent à la communauté. Il y en a qui parlent de communautaire. Je suis un peu là-dedans. Mon autre job, c'est aussi pour un, mm. un organisme non lucratif le bien commun. Ça me tient à cœur. Ça me tient à cœur de créer un milieu dynamique pour euh, éventuellement mon petit gars, les autres qui suivront, les autres qui sont talentaux, qui, qui soient autour de, de, de valeurs qui, qui puissent ça, faire du ça. sens. Là.
0: Moi, moi, je trouve que moi, moi, en tout cas, ça me parle terriblement, là, ce que tu dis. C'est sûr que ça fait partie euh, intégrante de ce qui nous motive. Là. Euh, je peut juste aller dans ton sens parce qu'au euh, podcast c'est vraiment ça l'idée, c'est de, de, de trouver des alternatives et puis en effet de, de changer, ben, c'est un, un drôle de mot hein, quand même le mot changer, est-ce qu'on veut vraiment changer le, ce, qui, ce qui nous entoure ou est-ce qu'on veut tout simplement œuvrer dans, dans, dans quelque chose qui, euh, qui permettra par la suite en effet à ce que nos enfants soient mieux, c'est un, un ensemble hein. je pense qu'en effet si j'avais pas d'enfant je, je serais pas en train de te parler aujourd'hui de de cette espèce de feeling de vouloir euh, euh, que l'environnement soit adéquat et puis que mon enfant ait un plaisir, ou en tout cas mes enfants aient plaisir à, à rester dans le coin et puis à vivre des expériences qui, qui vont les, les alimenter complètement. Mais je pense que ça fait partie intrinsèque de, de, du feeling et puis de ce qu'on veut en soi.
1: Oui, bien vouloir offrir mieux à nos enfants, c'est peut-être quelque chose de très conservateur, <rire> d'une certaine façon. Oh oui, peut-être. Puis moi, j'avais le goût de dire, c'est peut-être plus de l'ordre de la proposition. Ouais, J'ai ouais. le goût de proposer aux gens de triper sur leur bouffe, de comprendre d'où elle vient, de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire avec, de, 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 de repousser le Google qui nous mène vers des recettes de Ricardo pour finalement avoir le courage de juste lancer des trucs sur
0: le feu. C'est drôle parce que, il, en effet, c'est très conservateur et en même temps, il faut être extrêmement créatif. Ouais, ouais, mais Très, 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 très créatif pour justement apporter des idées qui vont, qui vont permettre de faire une... Une petite, euh, un petit changement, là. Puis est-ce est qu'on y arrive? Est-ce qu'en bout de ligne, on est vraiment capable de faire un changement? Est-ce que tu, toi, tu y crois
1: réellement? ben moi, je, à faire un... Ouais, oui, oui, euh, Après, là, ça fait cinq ans que je fais du maraîchage, deux ans à Saint-Casimir. C'est de juste voir des clients réguliers qui augmentent année, à... ben, année après année. Là. Après deux... L'an passé, j'étais à 15. Cette année, j'étais à 25. Il y a des gens qui me viennent voir semaine après semaine. On a des discussions... Peut-être que je pourrais faire autre chose, peut-être pas. <rire> ouais, ouais. Puis finalement, moi, c'est comme ça que je trouve à faire mon lien avec ces gens-là. Puis c'est autour de quelque chose qui est positif. Là. Ouais, tout à fait. Je pensais aussi les micro au Québec. Complètement. Ah, ouais. ça, on peut avoir un, un regard des fois très moralisateur autour de l'alcool, puis des de, 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 de démons qu'il peut porter, mais... Euh, les, les, micro -brasseries sont de, les devants des micro-brasseries sont devenus les nouveaux parvis d'église. C'est là qu'on refait du lien. Puis au final, c'est ça qui est important si on veut que nos, nos, nos communautés soient vivantes. Là.
0: Puis euh, peut-être que la situation n'est pas forcément comprise de tout le monde, mais c'est sûr que quand on arrive dans des coins de pays comme ici, là, est, la situation n'est pas forcément ultra simple. Disons qu'on a quand même une population extrêmement vieille qui n'a pas forcément continué ou. Euh, euh, améliorer des, des situations sociales faciles. La communication n'est pas forcément évidente. Même, je ne je, je sais pas comment toi tu te sens en tant que euh, disons nouvel arrivant en, Être en campagne. Oui, mais <rire> bah, souvent c'est un peu le c'est un peu le, le, le pendant de tout le feeling qu'on peut avoir quand on arrive euh, en campagne et puis qu'on est un état qu'on vient de la ville. On va appeler ça comme ça, ou qu'on vient tout simplement de l'extérieur, comme c'est mon cas à moi. Puis euh, je, je, en effet, on, on, on sent, sent qu'il y a une barrière, mais ce n'est pas une vraie barrière. C'est-à-dire que tout le monde est très content de nous, nous accueillir, mais en même temps, on sent qu'on ne sait pas où nous placer. Puis ça, c'est souvent le, le, le cas de, de ces euh, nouveaux arrivants. Puis j'imagine que c'est la, 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 la même réalité pour tous ceux qui arrivent n'importe où ailleurs. Je suis sûr que quand tu es un immigrant qui arrive dans un nouveau pays, tu vas revivre un peu ce, ce type-là de... De, de challenge ou de vision qu'on que, qu peut retrouver. De choc Le, culturel. Et presque. de choc presque culturel. Puis en plus, en campagne, il y a souvent une espèce de. Beaucoup d'assises qui sont reliées à des vieilles histoires, là, que, qui n'ont absolument rien à voir avec nous. Puis qui sont en fait la chance des, des nouveaux arrivants, finalement. C'est parce que nous, on arrive, on n'a pas d'histoire. On arrive avec notre histoire, mais on n'a pas d'histoire dans le, dans, le, dans, le, dans le village. Puis ça, moi, c'est magique quelque part, parce que finalement, personne t'en veut. <rire> personne qui a une famille avec toi qui va te dire Ah ouais, euh, bon, en tout cas, disons qu'il n'y a, a rien à raconter sur toi, parce qu'ils ne savent pas encore pour l'instant. Puis euh, il puis y, y a tout ce feeling de, euh, comme tu es nouveau, il bah, y, y a le rêve qui vient avec toi, parce que tu t'associes finalement à, à l'image que tu colportes. colles pas. Puis je pense en effet qu'on a une situation où on a une position qui nous, euh, qui nous permet autant de subir, c'est-à-dire l'ostracisme, la vision que les autres ont, mais en même temps la possibilité de créer quelque chose qui, euh, qui va bien au-delà de, 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 de tout ce qu'on pourrait imaginer. Puis je, je, moi je suis, je suis content qu'on puisse en discuter parce qu'en fait je me rends compte à quel point c'est quelque chose qui n'est pas forcément bien perçu ou qui n'est bien, pas bien compris. Il y a, il y a, bon, disons qu'avec la pandémie on a quand même de plus en plus de personnes de la ville qui mmh. s'imaginent qu'ils vont pouvoir venir s'installer en campagne et puis sérieusement je, je dis à toutes ces personnes là oui venez, hein, sérieusement allez vous installer en, en, en campagne vous allez vivre sûrement l'image que vous êtes projetée de la, de la campagne elle existe, elle est vraiment là mais bon, il y a une réalité qui est associée. Là. Mais en même temps, vous allez pouvoir apporter quelque chose que personne d'autre pourra venir apporter. Vous êtes vraiment les porteurs de, de votre propre idéal, de vos propres rêves, de vos propres images que vous, êtes, vous, êtes, vous avez projetées finalement de la campagne. Puis ça, c'est... C'est quand même le fun. C'est vraiment ouais. le fun d'être dans cette position-là.
1: Là. Il y, y a beaucoup de choses dans hein, ce que tu dis, je trouve. Puis il y a un pont à faire, peut-être avec le maraîchage, ou du moins de, de la manière que moi je l'entends mais Puis c'est euh, cette vision romantique. Ouais. Hein? On a des idéaux, on veut les mettre de l'avant. Euh, on veut aller vivre en campagne, on veut cultiver des légumes pour le monde. J'ai un ami qui rit de moi en disant que j'étais un peu romantique, mais, mais un... de l'autre côté, je pense que je peux être un idéaliste réaliste. Euh, j'ai étudié en aménagement du territoire dans une autre vie mais qui est encore la même puis l'occupation du territoire pour moi ça a toujours fait partie d'un enjeu euh, d'un des enjeux qui était important à relever comme société là, si on se voulait le moindrement rentable, durable et euh, je te verse un peu de mon mélange de euh, ça ça m'aide pas sur ma concentration euh,
0: tu es en train de nous parler de, de, de la vision romantique que
1: tu projetais. Avec les gens, moi, moi je suis arrivé, c'est ça aussi, à Saint-Casimir, dans un contexte pré-pandémique. <rire> Maintenant, on va appeler ça de même. Euh, je suis arrivé dans une des communautés qui était nommée dans le village comme étant extrêmement dévitalisée, qu'on devrait éventuellement fermer dans les prochaines années. Ben, du moins, qui avait pas les moyens d'assumer ces euh, infrastructures. Yes! Plein d'enfants, j'aime ça. Ah ouais, moi aussi. Euh... Puis. Est-ce que c'est ça que j'ai cherché à relever? Est-ce que c'est euh, ce romantisme qui, qui m'aide à me donner des ailes pour, euh... pour me... me briser le dos, pour me <rire> faire plein de plis dans mes doigts? Je sais pas. Il y a, y, a... y a vraiment un beau mélange là, qui peut être donné. Les... Moi, je trouve aussi que. Moi, les Demers, là, si tu regardes, là, on est partout, on est nulle part. Tu sais? <rire> on est des étrangers euh, ouais, en pays autochtones. On... Quand on raccorde ça à sa génétique, ouais, j'adore ouais. ça. Non, mais tu sais, mettons, ici à Saint-Casimir, on le sait que c'est les Tessiers, les Trottiers, ouais. les Lagagneurs. mers. il y en a... Non. Demers, c'est un cul-de-sac. <rire> c'est drôle que je me retrouve dans un, mais Demers, c'est généralement des rues auxquelles on attribue un cul-de-sac. Euh, mais de l'autre côté, on est un peu partout. C'est dingue, t'sais, cette idée d'être... Cette, cette capacité à se voir comme étranger en, dans son propre pays, je pense que c'est ce qui peut faire en sorte qu'on se voit comme un citoyen du monde, qu'on développe un immense respect par rapport à la Terre. Puis euh, je dis pas que j'ai ça, là, je le développe aussi. Mais t'sais, que les choses ne, ne nous sont pas dues qu'on doit développer des visions pour ce qu'on souhaite être l'avenir, euh, au-delà de nous-mêmes, de notre propre individu. Je pense que d'avoir une rue cul-de-sac à son nom, c'est un bon début.
0: Oh. <rire> Puis Il euh, y a des, des cul-de-sac qui mènent à des jardins. Hein. Bon, en tout cas, c'est pas mal ta vie. Ta, ta rue là, Ta rue mène directement dans ton jardin et c'est un cul-de-sac. C'est incroyable. J'ai pas demandé est de la redormez, ouais, mais... <rire> <est> belle. Non, <rire> incroyable. Mais... Euh... J'imagine que toi, tu peux pas te définir en tant que maraîcher. Est-ce que tu te définis vraiment comme un maraîcher ou est-ce que tu T es sûrement un homme de, de, qui a sûrement beaucoup plus de, je dirais, tes multiples dans tes, dans tes projets puis Je ne peux pas m'imaginer. Moi, j'aime les jardins. J'adore les jardins. Puis je pense que chaque jardin a une histoire à raconter Puis que le maraîchage fait partie un peu d'intégrante de ces jardins-là qui qui ont quelque chose à raconter, parce qu'on met beaucoup de soi-même dans un jardin. Là. Mais j'imagine aussi que toi-même, tu as, tu as sûrement de multiples cordes à ton arc et puis que tu as sûrement plein de projets, plein d'idées en tête qui foisonnent et puis qui demandent juste à, à trouver le bon contexte pour se développer. Puis je pense que ça fait partie aussi intégrante de, de peut-être l'idée qu'on a d'être un entrepreneur à l'heure actuelle. Je, je tiens à préciser, pour ceux qui se posent la question, il s'agit de Laurier le tout jeune garçon de Marc-André Demers qui est là avec nous et qu'on va interviewer dans la même foulée parce que c'est ça aussi qui fait plaisir là c'est d'avoir des enfants autour de nous alright est-ce que tu veux dire quelque chose Laurier Profite-en.
1: qu'est-ce que tu veux dire tu c'est quoi ton nom t'as quel âge Laurier Laurier bave
0: énormément je dois le préciser je pense que mon fils aussi oui. voudrait dire quelque chose bien tant Théo. Salut, <rire> je m'appelle Théo On a enchanté. Merci beaucoup. <rire> Mais...
1: c'est très
0: très non. plaisant.
1: Est-ce que je peux euh, me dire maraîcher Je pense que il y, y a des gens qui gagnent leur vie à faire ça. C'est peut-être ceux là qu'on devrait appeler maraîcher. Il y a quand même euh, l'idée de jardinier maraîcher qui a été proposé par Jean-Martin ou les, les, les Parisiens. Euh, c'est peut-être plus là que je me situe. Peut-être que tu es juste un être humain, finalement. <rire> je fais des affaires. <rire> voilà, c'est parfait. Je fais, je fais que des affaires, tu
0: sais. Ça définit totalement ce qu'on est tous... Euh quelque part. Oui, il y a une
1: belle part de folie dans tout ça. Il ouais. y, y a vraiment de la folie, parce ouais. que, parce que euh, autant, autant j'adore compter tu sais, que de même penser à la rentabilité des choses, autant il y a un point où ces choses-là ne font aucun sens. Tu sais, mm. Qu'on doit en faire abstraction, puis le voir sur quelque chose, sur des, des temporalités qui ne sont pas les nôtres. Tu sais, on parlait d'enfants, tu sais, on pourrait dire de développement durable là, à la limite, là, mais il' euh, assez de se reconnecter à des choses plus grandes que nous. Il y a les biodynamistes qui savent bien faire ça. J'en suis pas un grand teneur. Mais, mais c'est un peu cette là, là. Peut-être pas qu'il y ait une pomme. Une pomme! Ouais.
0: Oh, oui. Puis, euh, moi, ce qui me fascine aussi dans, dans tout le maraîchage euh, à la Nouvelle-Sauce, c'est que finalement, on... C'est un peu une redécouverte de toujours euh, des, des processus qui sont, qui sont quand même euh, connus depuis très très longue date. On a l'impression finalement que les, les paysans, l'agriculture le, en soi est redevenue à la mode, puis qu'on redécouvre l'agriculture. C'est je, je, pas négatif, euh, je veux vraiment pas donner l'impression que c'est négatif quand je le dis, bien au contraire, parce que je, je pense réellement qu'il y a une réappropriation de, de, de tout l'esprit euh, agricole et puis du processus. Là. Mais euh, je, en, en en fin de compte, on se retrouve à refaire la même chose que faisait... Euh les chants du 10, des, des personnes du 19e siècle et puis avec des, des, des pensées qui se, qui se recoupent beaucoup avec ce qui était déjà fait antérieurement surtout par rapport à la terre et puis par rapport à la vision qu'on en a c'est peut-être là où se situe euh, mmh. pas, pas le nœud du problème parce que c'est pas un problème en soi parce que c'est réellement quelque chose de très positif là. moi je pense qu'il faut réellement se réapproprier tout ce qui a déjà été antérieur c'est comme si finalement collectivement on avait oublié tellement de choses en agriculture, puis en, dans la vie de tous les jours, qu'on a besoin maintenant de les redécouvrir et puis de les réapproprier, de se les réapproprier pour pouvoir les, re, finalement les, 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 les réutiliser. Puis euh, je, pour moi, c'est quelque chose qui est très important parce que en soi, c'est la, la première étape. Mais la deuxième étape, c'est quoi C'est d'expérimenter de, autour de ça parce que on, on parle beaucoup de jardinage maraîcher, mais le jardinage, c'est pas quelque chose qu'on expérimente tant que ça. Moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup laissé à l'agriculture, à l'agronomie. <rire> oui, une bonne pomme. <rire> c'est super.
1: Mais moi, je pense que. Euh, je suis d'accord. Elle est bonne, hein, oh, elle la est pomme. Bonne, mais elle est un peu verte. Mais je pense que je suis d'accord avec l'idée de rupture. Là. Puis, tu moi, dans ma famille, c'est quelque chose que je suis capable d'observer. Euh, de, de, de perte de savoir, tu sais, on pourrait dire de néo-paysannerie euh, avec Instagram. <rire> mais, mais tu je pense que les, les paysans passés qui, final avaient. Tu ceux qui répétaient. Les mêmes savoirs, les, la même pratique, avait pas ce défi-là qu'on peut avoir de, 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 de se réapproprier certaines choses là, avec un, un cerveau ou une mentalité qui a été formée différemment, là, ne serait-ce que dans la spécialisation autour de certaines tâches. Je... Est-ce qu'on a réussit
0: qu réussi à l'heure actuelle à tout intégrer? Est-ce qu'on est qu on vraiment on est déjà rendu là ou est-ce qu'on est juste rendu, on redécouvre, on on réexpérimente par soi-même et puis après par la suite on va on va aller plus loin ensemble
1: moi, moi, moi je, suis, euh, je suis de l'ordre de, de je pense je crois en l'expérimentation là euh, ah. puis j'aurais le goût de dire malheureusement ben heureusement ça, je, ça fait mais je, je de trouve ça de... génial mais tu en effet ce serait plaisant d'être juste un peu plus loin tu d'être euh, d'être j'aurais le goût de dire au niveau où entre maraîchers, par exemple, on est déjà rendu à se partager ces expérimentations-là. Ouais. On dirait, tu sais, on... cette nouvelle mouvance, cette nouvelle génération-là, on... on expérimente chacun de notre côté, on n'a peut-être pas encore les lieux pour se les partager, là, euh, tu sais... Les grandes cultures au sein de l'UPA vont avoir leur syndicat spécialisé. C'est pas quelque chose que dans le maraîchage, même si c'est vraiment... <rire> Il obligé de travailler très fort parce que mon son fils est ça. en train de jouer avec <rire> le micro. Mais oui, dans l'UPA, ils ont leur syndicat spécialisé, mais pas pour le maraîchage, indépendamment de la mode, si on, on peut appeler ça de même. Puis en statistique, un mode, c'est rien de, ça n'a aucune connotation. C'est simplement dire que c'est quelque chose qui est plus récurrent qu'ailleurs. fait que... C est, c est, je pense pas que. Ouais, bref, j'adore l'expérimentation, j'en fais. J'aimerais nous voir un peu plus loin dans le partage de celle-là pour pouvoir apprendre des autres à plein d'égards, autant techniquement que, 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 que dans, dans, dans mon. Tu sais, on parlait de savoir, de savoir vivre aussi autour de ça. Là, comment prendre des décisions qui finalement avec nos modes de vie sont peuvent être en accord? Est-ce que c'est. Est-ce que je dois faire. Euh, toutes les 50 marchés qui peuvent se trouver autour de moi pour euh, parvenir à m'arracher une vie puis euh, m'appeler maraîcher, oh, ça, oh. Maracher, maraîcher. Mmh. Mais... <rire> ou ça, c'est beau. Maraîcher, maraîcher. Ou, tu sais, c'est de trouver un, un équilibre dans tout ça. tu sais qui... ouais.
0: Puis moi, moi ça, me, ça me fait poser la question du collectif là-dedans. Là, parce qu'en effet, tu l'as quand même euh, soulevé. là C'est ce, ce besoin, finalement, de pouvoir échanger avec euh, d'autres maraîchers. Mais tu... Même dans ton, dans ton approche qui veut essayer de changer les choses autour de toi, est-ce que ça se fait de manière individuelle Il me semble que non, il me semble que ça prend du collectif. Est-ce que le collectif embarque Est-ce qu'on est, on est bien outillé à l'heure actuelle pour pouvoir œuvrer dans le collectif et travailler ensemble dans des choses qui ne sont pas forcément d'ordre financier, tu sais, qui ne sont pas uniquement visées avec un but faire de l'argent ou un but vivre d'eux mais est-ce qu'on est bien outillé? Est-ce qu'on travaille? Est-ce qu'on est capable tout simplement ou est-ce qu'on est juste à l'étape d'expérimenter de,
1: pour travailler collectivement? Ben, euh, c'est de l'improvisation. Fait que j'aurais peur de répéter une, une réponse que j'aurais pu entendre à quelque part d'autre. Euh... Fais-toi plaisir. <rire> Automatiquement. <Répète. rire> Mais comme, non, je comme sais la pas, ça... un grand philosophe. Il n'y a pas de plus grand plaisir que de se faire répéter quelque chose? Non, c'est pas ça. C'est un prof en économie qui me J'aime <rire> beaucoup ça. Quand, tu, quand on te répète quelque chose que tu connais déjà, là, la vie est belle. Tu l'as appris. Tu le sais, oh, ça ouais. existe. <rire> ah ben, si c'est juste un ce mauvais moment, moment il, à passer. C'est ça. Il,
0: il est temps de passer à autre chose à ce moment-là. Mais euh, non, moi, c'est toute la question du collectif. Alors, ouais, ben, je que moi, ça fait partie intégrante de, de mes réflexions. Ben, je trouve qu'on n'a jamais
1: eu d'aussi grand... T'sais, on a quand même des beaux outils pour ça là, mais en effet c'est peut-être très à l'échelle individuelle ne serait-ce que la capacité que j'ai à texter à un autre maraîcher genre hey tu veux-tu venir voir ça ce soir ou d'avoir de, de, une page Facebook pour dire hey moi je préroule mes élastiques t'sais en botte de pour pour mieux récolter ou fait que, mais hum...
0: Mais on est quand même loin des assemblées de villages ou même des des Ce pas
1: territorialisé. Il y a ouais. comme, il y a pas, on dirait qu'il n'y a pas ça. Là. Il y a pas, on se reconnaît entre pairs, mais on est tous aussi dans le, le, la bataille pour essayer de s'en sortir. Là. Ouais, fait ouais. Que, euh, moi, ce soir-là, je suis en marché. L'autre, non. On se voit de loin. On se reconnaît. C'est peut-être plus une... Est-ce est qu'il y a de la compétition? De chasse <rire> ou de chasse gardée. Je pense qu'on ouais, essaie hein? quand même. Puis euh, autant j'aimerais reconnaître. Oui, il y a de la compétition, clairement. Mais il y a de la ouais, compétition ouais. d'essayer de vendre. Euh, genre Le de navet de carottes, à cet endroit à plus,
0: et pas à l'autre endroit. Je non. pense
1: que. Mais il y a aussi de la collaboration. Ouais. Je pense que c'est encore mieux que l'un vienne avec l'autre. Moi, moi, pour l'avoir vécu dans les marchés,
0: c'est vrai que les exposants euh, s'entendent extraordinairement bien. Pourtant, ils peuvent vendre exactement les mêmes produits. c'est pas sur le prix, c'est
1: pas, euh, pas ça, réalité, mais c'est dans le... le, le, le... Bon, Par contre, non. il veut, veut Pour pas. moi, ça va être dans le regard que je vais acheter ouais. à un client potentiel que l'autre ne fera pas. Ça va être dans l'expérience le, le que détail. je vais mettre autour. Ben ouais, mais <rire> oui, mais c'est... Oui, non, mais bravo. Pour moi, c'est pour ça que je fais de la mise en marché de circuit course parce que c'est ça que j'aime faire. Ah, ouais. J'ai cool. un peu le un syndrome de vouloir être premier de classe, peut-être. Fait que genre j'essaie d'en... Je sais pas d'en mettre, mais tu sais, je, je dis que je rentre en mode performance, c'est presque théâtral, vendre au marché, là, pis ici, on, on est quand même, on est une culture assez anglaise, euh, affiche des prix, puis genre, je sais ce que je viens acheter, je repars bing-bang, mm -hmm. mais tu sais, tu sors mais... un peu, puis tu vois les autres marchés, où là, on te crie après, on attire ton <rire> attention, là, 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 on peut comprendre que ça peut être d'autres choses, puis Peut-être à ce niveau-là, on peut avoir de la compétition, puis peut-être qu'elle est saine aussi. Là. Ah oui, tout à fait. Mais je pense qu'il ne faut pas que ce soit sur les prix, parce que là, on va se manger la laine sur le dos les uns les autres. Puis ça, ben, c'est peut-être pas la base, mais c'est ce qui nous permet de pas juste manger nos légumes.
0: Puis euh, ben, ça, 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 ça crée plein, plein de questions, là, mais euh, est-ce que tu penses qu'il y a trop de maraîchers à l'heure actuelle, parce qu'il s'est créé énormément de maraîchage euh, plus très, très, très local, là. mais est-ce que tu penses qu'on s'enligne pour avoir trop de maraîchers à certains endroits et puis qu'on va finir par avoir une
1: sursaturation du marché? Est-ce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils essaient faire, de faire du maraîchage puis qu'ils devraient pas? Si oui, là, il y en a trop. <rire> Sinon, je pense On que... Après ça, c'est, comme tu disais, de se réinventer un peu toujours. T'sais, moi, je peux avoir le sentiment de vouloir vraiment être territorial, de, de me tenir à Saint-Casimir. C'est peut-être pas euh, quelque chose qui est intelligent. <rire> je vais, ça va évoluer. Ça,
0: ça crée la créativité aussi, ça, ça force tout le monde à aller dans des directions un petit peu différentes, que ce soit dans la vente ou que ce soit dans les produits ben moi, proposés. Moi, je
1: beaucoup en l'économie de l'offre, en fait. Là, c je pense que ce n'est pas tant la demande dans, dans le monde qui dirige l'économie autant que l'offre, que ce soit au niveau de Nestlé ou que ce soit au niveau de, de la ferme des jeunes pousses. C'est ce qu'on va offrir, que les gens vont vouloir acheter, puis c'est éventuellement, tu sais, on pourrait dire, c'est comment qu'on va l'emballer qui, qui va faire comment les gens vont l'acheter ou c'est comment qu'on va leur proposer de le cuisiner qui vont faire que les gens vont l'acheter aussi puis à partir du moment où tu essaies de faire une agriculture biologique écologique en accord avec les saisons bien c'est là qu'il y a vraiment tout un réapprentissage à faire puis une offre qui est peut-être intelligente pour euh... mm. ou le gros mot humanité
0: parfait puis ben, je t'avoue que pour un, un petit aparté là, mais euh, pour ceux qui connaissent pas le marché de saint casimir c'est un marché un peu un peu particulier là. C'est un marché qui est organisé premièrement par la microbrasserie, les grands. Mmh. OK, j'ai pas le droit de dire ça. Culture Saint-Casimir. Culture, culture Saint-Casimir, mais en quel, développement. quelque part, il y a beaucoup, beaucoup euh, qui a été apporté par euh, la ah, les, grands bois mettent,
1: les grands bois, c'est des gars qui mettent du temps dans ce qui est ben, Ils mettent est du laissé. temps, mais ils
0: mettent aussi, je dirais, le, un peu d'eux-mêmes de, de là-dedans. On sent réellement... Ben, pour ceux qui l'ont pas vécu, ah, mais c'est ouais. plus un, un spectacle, une couleur, une, une vision. En fait, c'est presque plus un marché. C'est un marché, mais c'est... Avec un show, avec euh, une ambiance très particulière. Vous avez une per grosse pergola avec plein de petites chaises, des tables qui donnent vraiment une espèce d'impression d'été, estival, euh, bistrot. Puis à côté de ça, il y a, il y a des tentes. Oui, avec la rivière à côté. Non, exactement, avec une pétanque qui se joue. Euh, et tous les soirs, en tout cas tous les vendredis soirs pour le marché, vous avez un show, quelque chose qui peut être du théâtre, peut être de, du classique, de l'électro. J'ai vu énormément de choses poésie, différentes. Dance, La comme poésie, La poésie, oui, mais vraiment. Puis je, je pense que ça aussi, ça, ça, crée, ça crée réellement un momentum. Ça crée réellement une image et puis une mouvance, que ce soit dans le village, mais aussi pour, pour les gens qui vendent. Est-ce que ça, toi, tu le sens quand tu vends ou est-ce que c'est est quelque chose qui finalement fait juste attirer du monde et ça n'a aucun impact pour, pour les ventes au niveau de maréchal
1: moi comparativement à l'année dernière ce que je vois surtout c'est que j'ai une plus grande clientèle de réguliers qui sont de Saint-Casimir parce que je suis plus tout seul devant le presbytère les vendredis soirs.
0: Numéro <rire> en effet.
1: Numéro 2 dans l'agriculture, je trouve que culture puis là-dedans, il y a bien des bouts qui m'échappent. Puis je trouve que culture Saint-Casimir avec les grands bois, tu sais de, de faire venir de faire venir du classique à Saint-Casimir. Euh, Quel trip. Je suis pas là depuis longtemps mais tu sais triple J'ai euh, une flûte,
0: et violon, c'était magique.
1: Il y a un trip, il y a quelque chose qui est de, 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 de l'ordre de, de, de briser les barrières, de dire c'est bon pour tout le monde, c'est aussi bon ici, puis c'est pas accroché à des, aux nouveaux arrivants à Saint-Casimir, c'est comme c est, c est gratuit, c'est accessible. Puis c'est grâce à plein de monde. Là. Mais je réponds pas. Est-ce que, est que, est que j'ai juste veux, du mal? Veux...
0: Non, ce n'est pas grave. Tu n'as pas besoin de répondre à aucune question parce qu'il n'y avait pas de question. Mais non, mais il y en veux, avait veux, une. Pas... Est-ce que, est que est des, ça a un touristes? impact pour toi? Parce qu'en effet, moi, j'ai le feeling que ça attire quand même énormément de gens de l'extérieur. Mais toi, tu me dis au contraire que finalement, ta clientèle est, est plus euh, de Saint-Gazimier. Hein. Ma
1: clientèle locale est plus grande. J'ai des passants qui viennent. Mais tu sais, ces passants-là vont m'acheter une botte de carottes. c'est pas. C'est pas ce qui est significatif à long terme pour moi. Là où ça va l'être, c'est que je suis content qu'il ait découvert Saint-Casimir, qui mettent un nom là-dessus, qu voit quest ce qu'on peut faire, qu'est-ce que. Comme on revient aux idées, aux idéaux, qu'est-ce que peut être la campagne, qu'est-ce que peut être vivre en campagne. Ah, c'est
0: sûr que ça change complètement la donne. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Le, ce, que, ce qui est en train de faire, le, le, le marché, on va l'appeler comme ça. Mais euh, ça a réellement un impact, autant sur, le, sur la communication, sur l'image que peut dégager euh, Saint-Casimir, mais aussi toute la campagne aux alentours, là. ça c'est à 100% sûr. Puis ça a un impact aussi pour ceux qui voudraient venir s'installer. Parce qu'en effet, quelqu'un qui dit hey, « waouh, c'est dans un cool ce qui se passe ici », va vraiment pouvoir euh, se dire ou en tout cas imaginer qu'il peut s'installer dans un endroit où finalement ça
1: bouge réellement. Que Puis ça... Je pense qu'on a besoin de liens là, à ce moment-ci. Je <rire> ne sais dans... pas comment le dire dans notre contexte, dans notre société, mais on a besoin de refaire du lien, ne serait-ce que cet été avant la quatrième vague ou peu importe, là. Ouais, mais ouais, de... de faire du lien avec nos peurs. De... Parce que c'est bien beau d'écouter tout ce qu'on veut, d'essayer d'écouter ce beau podcast qu'on est en train de faire <rire> ou d'écouter tout le contenu sur Internet. T'sais. On n'apprend jamais qu au... autant qu'au contact de l'autre. Puis, euh... Puis de... 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 T'sais, la tension qui peut se créer entre les gens, c'est hyper créateur. fait que Je pense que ça prend ces lieux-là. Je suis super content que, j'aurais le goût de dire, des marchés comme Saint-Casimir qui ont un petit côté un peu plus social qui joue, là, qui n'est pas juste un lieu de rencontre où tu vas manger ton croissant, mais que euh, tu peux vivre une expérience, avoir des moments d'écoute en collectivité là, autour de poésie, de danse, de musique classique, de, de choses auxquelles tu ne t'attendais pas. Là. Partager ces moments-là pour moi, c'est significatif. puis tu sais Même si je les vois de loin, que j'ai juste permis de pousser ça, si on revient à est-ce que je suis maraîcher, je m'y retrouve un peu à date. J'aimerais m'y retrouver encore mieux. Mais ça, c'est ce qui fait vraiment de sens à mon entreprise. Ah oui, tout à fait.
0: Mais je, je, en tout cas, moi, je, je suis pour l'interactivité, surtout dans, dans tout ce qui est spectacle. Et puis je, je sais que... C'est pas forcément très, très bien développé parce que les gens sont plus en demande de choses qui sont faciles à, à manger puis à regarder.
1: Mais bonne galère!
0: Ouais, mais je, je, je vais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure parce que je, je trouve en effet que dans, dans le marché, il y a ce côté interactif parce que dans la vente, dans la vente de tous les jours, euh, quelque chose qui est bien ancré, surtout en Amérique du Nord. Là. Les gens ont l'habitude d'acheter de, des choses, donc ce n'est vraiment pas un problème d'aller à la rencontre d'un kiosque. Mais je trouve en effet qu'il y, y a possibilité d'avoir une réelle interaction entre deux personnes qui soient presque dans un cadre de jeu. On dirait presque une improvisation, puis on peut jouer à, à travers ça. puis je, je pense en effet que ça, ça, ça apporte une expérience aux personnes qui viennent dans le marché, puisque je pense que c'est ça qu'ils viennent chercher, c'est une expérience. Puis en effet, le spectacle en soi, c'est quelque chose qui attire les mondes de l'extérieur, mais que les maraîchers, les exposants vont être capables d'aller un peu plus loin et puis d'apporter de, de, cette expérience qui est un peu, un peu le, le but ultime de tout ce qui est, je dirais, interaction humaine.
1: mais puis je pense, encore là, c'est aussi une mode... Le... Non, mais au terme l'expérience de... dans les parcs naturels, ah, ouais. les... c'est ça qu'on parle, là. procurer une expérience non, avec des yurtes, avec des dômes, genre, translucides. Oui, mais là, c'est une expérience sociale, là. Ouais. en interaction. Et... Là. Non, non,
0: on va okay. une Excuse petite coche un peu plus loin, parce qu'en effet, sinon, expérience, en effet, tu peux, le... euh, tu peux avoir une expérience devant ta télévision, ça suis... <rire> Ou même devant un jeu vidéo, tu vas avoir une très belle expérience. Mais là, on parle vraiment d'une interaction sociale avec une, je dirais, une application personnelle, que ce soit de la part du client ou de la personne de, de l'exposant.
1: Puis les plus beaux moments sont sans doute ceux-là où je pas juste, je ne suis pas euh, en face-à-face -face avec un client, mais que j'en ai un ou deux ou trois. Puis, que là, puis là, je je comparais ça presque à de l'humour puis oui. au niveau où on passe de l'individu à quelque chose de communautaire social mais qu'on peut jongler faire des, être complice avec un autre face à quelqu'un qui prend juste une aubergine plutôt que deux <rire> ou n'ose pas prendre l'aubergine asiatique t'sais. <rire> je vois tout à fait. Mais moi,
0: j'adore. Je, je trouve qu'en effet, que ça fait partie intégrante du jeu. C'est vraiment un jeu.
1: Faire froncer les sourcils des gens j'adore ça. <rire> Excellent. C'est quoi ça? Dire, dire aux gens « Tes haricots sont bien chers, ben vous pouvez venir les récolter avec moi. ou euh, Je peux augmenter le prix si vous voulez. <rire> Il n'y pas de trouble là-dessus. Là. » Parce qu'en effet,
0: c'est vrai que tes haricots sont chers. Ben, ils valent ce qu'ils valent. <rire> oh <oui, genre. rire> J'essaie
1: d'avoir du beau, euh, du bel haricot,
0: là. Tout à fait. Ben, moi, pour avoir visité ton, ton jardin, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton jardin? Est-ce qu est que quand on est un maraîcher, on peut, on peut apporter de soi dans son jardin? Est-ce qu'on peut vraiment, euh, avoir une vraie volonté d'aller quelque part ou est-ce que c'est juste, finalement, répondre à une demande euh, répondre à, à ce que le, les gens veulent avoir sur les étals ou est-ce qu'on peut vraiment apporter un peu de soi sur, euh, sur son choix, sur la présentation, sur est ce qu'il y a des éléments qui permettent de, de, de t'exprimer, toi, finalement, dans, dans ton jardin et sur ton étal?
1: En premier lieu, j'allais dire, bien, je pense qu'on se transpose dans nos jardins. Euh, puis on évolue dans ces jardins-là. Euh, J'ai le goût de dire, moi je suis quelqu'un d'assez carré, fait que le système Jean-Martin Fortier de jardin, des blocs, des planches, genre ça me va, j'aime ça, raffiner l'art de ça, j'aime ça, genre hyper cartésien. Mais de l'autre côté, euh, parle-moi pas de faire pousser de la à
0: Hey mon dieu. Ah, j'aime pas, pas ça. <rire> j'aime
1: pas ça, fait que j'essaierai pas d'en vendre au monde même ah, si oui, ça sais. peut avoir une certaine logique. J'aime pas ça, j'en fais pas les aubergines, j'aime ça trois variétés. Pourquoi chaque variété? Genre parce que je mangeais quand je fais ça, quand je mangeais quand je fais ça. Je cultive parce que je suis gourmand, fait que c'est peut-être là que je donne le plus ma couleur. Puis c'est là que je me vois, là aussi, là, quand je vois les marges de mon jardin, un peu plus en mauvaise herbe qui rentrent dedans. Je suis comme, « Ah oh, non, t'es tout croche, comme si tu pouvais <rire> faire de la cuisine puis voir que tu laves pas ta vaisselle. Euh, » Fait que pour moi, c'est une transposition. C'est quelque chose qui reflète mon évolution. Euh, tu sais, d'être... Euh, ne serait-ce qu'à de faire... Je suis pas certifié biologique... Donc je veux dire que je fais de l'agriculture écologique, ça reflète aussi mes valeurs. Euh, les, les principes, c'est jamais que des moyens pour euh, arriver à ce qu'on aimerait imaginer, mais Pis, fait que je pense qu'on se transpose. Ça serait ma meilleure réponse. Ben, je pense que c'est réponse... tient hein?
0: ah. Oui, c'est super. <rire> euh, la, tu pourras nous parler de la réponse B si tu veux. Mais j'ai quand même vu que tu. Euh... Pas du
1: tout. On est juste euh, au service du marché. Euh, c'est les clients qui, décident. Euh, qui sont les rois. C'est eux. Ils veulent faire du bouilli. même. Ils veulent faire du bouilli mi, -mi où? Tu pas de tomates. Ils veulent faire de la ratatouille. Les tomates arrivent un mois plus tard. Ben là. Tu euh... te bats, mais c'est quand... Bon. quand même l'autre tension. C'est vrai. C'est bon. Ba... Ça.
0: un baba-gamouche <rire> baba euh, mal placé. Là, on est
1: quand même en tension avec une image que, peut... que peuvent se faire les gens de ce que c'est la... consommer du manger. Puis c'est quoi la... la pire chose qu'on t'ait dit?
0: dans un marché, genre « Hey, tes carottes, euh, elles mais
1: pas bon. cher, Mais haricots trop chers, mais haricots trop chers, là. <rire> Ça, tu l'as euh, pas digéré encore. Celle-là, j'ai de la misère. Euh, je sais pas. Il y a, hey, il y a... tes betteraves, elles ne sont, sont pas très rouges. Non, mais j'ai eu des difficultés avec le fait de, de faire des paniers puis de faire un marché. Euh, je pense que c'est un équilibre aussi qui est difficile à avoir entre ce que tu à tes membres. Tu veux que ce soit tes membres chouchous. Mais quand es sur petite surface, des fois, tu vas peut-être avoir 300 grammes de tomates. Diviser ça par 15 membres, ça fait aucun sens. Mais si tu peux pas proposer peut-être un 300 grammes de tomates au marché, puis que ça, ça colore ton étal, pour toi, tu vas avoir une valeur. Tu penses que ça va avoir une valeur pour les, le monde qui vient, mais tu peux avoir des reproches pour ça. fait que Ça, ça, ça fait partie de Mais je pense que c'était une, une critique que j'ai trouvée très dure, mais très constructive à la fois. Là. ouais
0: puis euh, ben j'ai vu quand même que avais, tu t'étais développé des vergers à l'arrière. Est-ce que c'est juste pour le plaisir ou est-ce que c'est une volonté à long terme de, de, pro,
1: de proposer quelque chose d'un peu différent dans les fruits mais ben, je pense que quand j'ai réfléchi au design là, un peu de, 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 de la ferme, là, parce que mon père dit que c'est pas une ferme, euh, <rire> j'ai juste comme je cultive sur cinquante euh, mille pieds carrés. Puis surtout t'as pas de tracteur. J'ai pas, pas de tracteur, c'est ça. C'est pas dans mon logo, j'ai pas de tracteur. J'ai pas de vache. J'ai pas de vie, tu sais, mais Mais tu sais, pour moi, l'important. Il y, a, il y a un principe là, en permaculture, il me semble, c'est d'avoir cette zone. Là. Puis l'idée, c'est d'avoir ce qui demande le plus de, de maintenance, c'est un anglicisme, d'entretien euh, ou d'utilisation près de chez soi. Fait tu juste au pas de notre porte, on a les fines herbes fraîches qu'on peut utiliser dans tout ce qu'on cultive. Un peu là, après ça, on passe au jardin. Après ça, dans mon idée, on passait justement au, au, au pommier mm -hmm. Puis là, j'ai eu la chance de pouvoir acquérir le terrain d'à côté. Puis là, je pense encore en termes d'extension, mais d'équilibre d'énergie investie là-dedans. Là fait que je veux pas augmenter mes jardins où je dois être là à toutes les deux jours, mais ah ouais, peut-être que sûr. faire des... Pour moi, faire des asperges, proposer quelque chose en début de saison que je pense que, qui peut avoir beaucoup de valeur, ça peut être intéressant, ou des des petits fruits, mais j'essaie de garder ça à échelle humaine. Je dis un one-man show. <rire> ben, je pense que je veux, faire... je veux travailler avec d'autres, là, aussi, mais...
0: Ah ouais je comprends euh, tout à de... fait. Puis, tu as prononcé un mot qui, euh, qui m'a fait presque sursauter. Permaculture.
1: Ah ouais, c'est la première fois que je l'ai dit. ben oui,
0: c'est intense. <rire> non, non, mais je trouve ça vraiment intense. Permaculture, comment tu le situes, toi, permaculture? Puis, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Parce que c'est un espèce de mot fourre-tout. Euh, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Et puis, pourquoi tu... Euh... Pourquoi tu, pourquoi, ça fait, euh, pourquoi tu en as parlé finalement?
1: Ben, peut-être qu'à mettons à l'école, on m'a parlé de développement durable, d'intégration du social, économique, de l'économique, de l'environnemental. Puis que en m'intéressant à l'agriculture, je trouvais que la permaculture reprenait un peu ces trois sphères-là euh, face à peut-être un discours dominant que j'associais plus à l'agroéconomie. Tu sais, que C'était vraiment le côté économique ouais, tout à fait. Qui, qui primait. Fait, puis je pense que sur le long terme, il y a vraiment le côté social tu sais, qui est intéressant là-dedans, là, de, de, de qu'est-ce que l'agriculture peut participer, à, à quoi l'agriculture participe dans la communauté, dans la société. Euh, puis, mais, mais en même temps, je vois que ça a été récupéré à plein de sauces, mais qu'il y a plein de bons trucs qui sortent de ça. Puis, c'est vraiment un beau fourre-tout, mais ouais, c'est un énorme fourre-tout, mais, mais je, de je,
0: je, je suis d'accord avec toi, là, le, je pense que c'est des cercles d'influence, de, de, puis en effet, la, le, le côté social de, de la permaculture est souvent complètement mis de côté, parce qu'on n'y on on pense pas, on pense juste au côté euh, terre, au côté production, au côté utilisation, Association. Dans... <rire> puis euh, c'est souvent ça qui ressort, mais en effet, euh, ça va bien au-delà de du jardin, la permaculture ne s'arrête pas au jardin, ça va au-delà et puis ça, ça tient compte de la communauté puis en effet je suis complètement d'accord avec toi sur cette vision d'intégration complète, c'est-à-dire de autant jouer avec ce qui est disponible sur place, les atouts, les les, les challenges qui peuvent être représentés par ton jardin, mais aussi par la communauté qui t'entoure, parce que c'est une richesse. Je ne sais pas à quel point tu
1: parles de, de tes trucs, mais tu sais, moi, juste d'avoir dans ma bio-région une garderie comme celle que toi et ta conjointe vont okay. vous, vous proposer, ça fait, ça fait partie de ma ferme. Là, oh oui, parce que autant je, je voulais faire un projet agricole pour me rapprocher de ma famille, autant je peux, mais genre à, à, à l'extérieur du 8 à 4, là, souvent, fait tu sais, mais d'offrir quand même quelque chose à mon enfant qui fasse du sens, sans ça, je ne pourrais, pourrais pas. Là. Fait qu il y a une synergie, une interdépendance qui est à prendre en compte là-dedans. je pense qui, Puis on parle qui aussi des développements du
0: marché qui, qui viennent en plus euh, se surajouter à toutes. Je veux dire, il y a vraiment quelque chose qui, euh, qui s'intègre. C'est vraiment intégré. c'est pas quelque chose qui s'arrête uniquement. Euh, à, aux portes de, de, de ton jardin, là.
1: le Saint Casimir, le Saint Casimir.
0: Mais en effet, je, je comprends tout à fait cette logique. Même les strates, l'utilisation des strates et des vergers, là, je, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Ça si... retient
1: ça, ma tante. Quand tu mets des choses loin, tu t'en occupes moins. Plus c'est proche, plus c'est facile d'y aller. Ah, mais en fait, je <rire> pas de grosse
0: affaire. Je, je pense qu'il y a beaucoup à apprendre de toutes, de toutes les logiques et puis de tout ce qui a pu se développer au dernier, dans, dans les dernières années. Puis en effet le micro-maraîchage intégré à quelque chose de permaculture. Je, je sais que Fortier aussi avait tenté d'intégrer l'élevage là-dedans. Là. Tu sais, il y a vraiment des tentatives de dans plein de domaines jusqu'à ce qu'on finisse par trouver la même... Pas, pas une méthode, parce qu'il n'y a pas qu'une seule méthode. Là, il y a un milliard de petites méthodes qui peuvent être développées. Puis je pense en effet que chacun s'adapte à, à toutes ces techniques-là et qu'on qu va trouver un, un équilibre de manière très, très individuelle.
1: L'idée du contexte est primordiale. Vraiment. Ouais, que ce soit son contexte personnel ou le contexte de la communauté dans laquelle on se trouve. Est-ce est
0: que tu aimes ta communauté? Oui. Cool.
1: Oui, je suis content je suis content d'être... Est-ce que ta communauté
0: s'arrête ça, ça euh, à la frontière de la Mauricie ou pas? Parce ben, moi, j'ai cru remarquer qu'il y avait une frontière.
1: <rire> oui, ben, je suis plongé ces rivières, moi. Fait que <rire> les bassins versants, là, euh, je trouve qu'il y a, y, a, y, a, y a une idée à... Il y a quelque chose à réfléchir dans les biorégions, là. Même eh, s'il y a vraiment. une frontière administrative vraiment. de vaccins ou de peu importe, de passeport, je pense qu'il faut vraiment voir... OK, où est-ce qu'on va concrètement là? Parce que pour ceux qui nous écoutent là, et qui
0: n'ont absolument aucune idée de quoi on parle, ici, là, à Saint-Casimir, on est dans le comté de Portneuf, en fait, dans la région de la, la capitale nationale. Puis peut-être, on va dire, 5 km plus loin, 10 kilomètres plus loin, on passe une frontière qui est une frontière complètement administrative. On passe en Mauricie. Puis les deux se côtoient, mais ne se connaissent pas sont deux milieux, deux, 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 deux mentalités, deux visions qui ne se côtoient quasiment pas, si ce n'est géographiquement. Puis il euh, y a réellement une vraie frontière. Puis c'est quasiment triste parce que c'est du, du beau monde des deux bords. Là, il y a vraiment mmh. des mondes incroyables qui, qui, euh, qui tentent de faire des choses vraiment intéressantes. Moi, je suis à sainte anne de la pérade Toi, tu es à Saint-Casimir. Pourtant, je me sens autant de Saint-Casimir que de sainte anne de la pérade Pour moi, dans mon esprit, il y a... Aucune différence entre les deux, pourtant je sens tout de suite qu'il existe une vraie frontière non, les... quand je parle avec ces personnes.
1: C'est construit tu sais, clairement quelque part, là. puis sur des fois des bases qui n'ont pas raison d'être. On le sait que Saint-Casimir, c'est du monde qui sont remontés de Saint-Anne-de-la-Pérade, puis de Grandine. Tu Il sais, y a, a, a d'autres choses là, que ce qu'on veut nous faire croire. Mais pas ce qu'on veut nous faire croire, mais ce qui sert à la gestion de l'État, « Ouh, là, on va pas aller trop loin là-dedans. » Bah, je sais
0: pas, pas jusqu'où <rire> tu veux aller. Moi, ça me dérange pas. La, la politique m'a jamais dérangé. Okay, Le ben politique on y va. non plus. Là. Non, mais
1: on a vu les absurdités de tout ça avec, ouais. justement, là, la gestion de la pandémie. T'sais. Puis je pense que ici comme ailleurs, du moment que tu te retrouves à proximité d'une frontière, que ce soit des États-Unis, de ta région administrative, de ton comté, il y a des choses qui te clochent. Euh, puis il y a des choses qui participent à souvent à créer plus d'inéquité ou de dédoubler des efforts quand finalement... on. Je pense que c'était l'idée des comtés là, de, 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 à l'époque qui ont été créés, de se servir du sentiment d'appartenance qu'ont les gens entre eux, de, de ce par quoi ils se reconnaissent, mais je pense que ça date. <rire> Un ça peu date, 50 ans plus tard, ça je pense et que puis, ça date. Euh, puis moi,
0: j'ai l'impression que ça nuit à l'heure actuelle. Peut-être qu'à une époque, ça a sûrement servi mais là, je pense que ça nuit parce que je, je, je regarde, de, par exemple, les allocations de financement de certains types de projets. Les, les projets qui se développent d'un bord et de l'autre, qui sont quasiment des, des projets non synergiques, c'est-à-dire des projets qui s'ignorent les uns des autres et qui sont pourtant des projets qui sont souvent très proches. Mais tout simplement, ils font appel à des budgets qui sont différents puis automatiquement, ça crée une distinction. Puis là, je parle juste d'un point de vue, juste, euh, je dirais, développement là, pur, là Parce qu'après, on pourrait parler de... De, de toutes les histoires ou de toutes les, les visions qu'ont les uns les autres de chacun des, des côtés de la. Tu sais, des, même des guerres d'église de, de, ou des guerres de des guerres clochers, de clochers là, qui ouais. existent et qui, qui sont vraies, là, qui sont réelles. On... Mais c'est le
1: fun d'être nouveau dans ce temps-là. Mais vraiment, réellement, réellement. Et puis je, Aucun je... bif avec Saint-Hubert. Ouais, c'est ça. <rire>
0: Bah, de l'autre bord, en Mauricie, tu as exactement les mêmes... Euh, en tout cas, il y a les mêmes histoires qui, qui sont colportées, pas forcément de ce bord-là, mais de l'autre bord. En tout cas, c'est euh, quelque chose qui existe, qui est pas qui tant. On est pollue
1: votre rivière là, à 5 ans? Ah, bah, oui, on est, on est gestion, à après vous, largement. Mais, <rire>
0: mais euh, tout ça pour dire que je, je pense qu'il est temps, surtout que, euh, oui, on, on en a parlé tout à l'heure, je, je pense que ça transcende un peu les frontières, puis ça transcende un petit peu aussi les... Euh, le concept de, de communication, là, que ce soit à travers les nouveaux médias qui existent, mais aussi à travers le, les nouvelles visions qu'on a de, de, des interactions entre les, les, les gens et puis entre les, les intérêts. Je pense qu'il est vraiment temps de faire des ponts, puis d'aller plus loin que les ponts, c'est-à-dire de, de faire autre chose, de ne pas avoir de vision frontalière, de ne pas avoir de vision euh, qui soit régionale, mais vraiment d'avoir des visions qui soient qui aille un
1: peu plus loin. à la limite. La, les possibilités de mobilité qu'on a sont exceptionnelles.
0: Ben oui, vraiment. vraiment. Profitons-en. Ben oui, profitons-en. Mais je, je, en tout cas, en, en même temps, c'est bizarre de dire ça quand on dit qu'on est local. C'est ça qui est fascinant. C'est qu'on peut être réellement local à l'heure actuelle tout en se disant qu'on est complètement, mais ailleurs, régional, international, mondial... Euh, Posez-vous la universe. question qu'est-ce que ça veut
1: dire être local parce que là, là si vous ne l'avez pas entendu à toutes les sauces sans vous poser la question, c'est le temps de le faire parce Mais que oui. c'est oui. vraiment des fois douteux ce qu'on peut nous servir
0: ben je, je, On va faire appel à l'esprit critique de nos auditeurs là, parce que je pense que c'est nécessaire aussi que tout le monde ait un esprit critique puis de le développer s'ils ne l'ont pas puis s'ils n'ont pas d'esprit critique et qu'ils ne veulent pas développer, alors de développer un cerveau. Puis s'ils n'ont pas de cerveau, ben bah, bah voilà. Faire de C'est ça. tout qu'il est temps d'aller secouer. C'est Mais en tout cas, dans tous les cas, oui, je pense que je suis d'accord avec toi. Surtout que je... Même ici au podcast, on l'utilise de manière assez outrancieuse, on va dire ça comme ça. On utilise beaucoup le mot « local ». Mais je, dans un but réellement de développement, de, je dirais, de, de ce qui se passe dans un village dans l'esprit de dire qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle d'un village et d'implication. De... Je pense sincèrement qu'il y, y, y a des choses à faire, il y a des choses très simples, et puis qu'il y a des choses très compliquées à faire, mais que ça, ça prend beaucoup de créativité. J'en je, je, suis convaincu d'adaptation aussi, là, puis que la permaculture peut aider. C'est-à-dire l'esprit de la permaculture, pas forcément la permaculture agricole, là. mais la permaculture dans son esprit, c'est-à-dire d'intégration, je pense qu'il y a quelque chose d'aller creuser dans cette direction-là qui permettrait à l'ensemble des gens de, de peut-être aller un peu plus loin tous ensemble. Ouais, je suis d'accord. Puis euh, ben, Un gros
1: merci à toi, marc Bravo! Hey, merci à toi, fait. en fait. Là, est je suis content a... d'être derrière ton aztèque, là, comme ben, ça,
0: ouais. Est-ce qu'on a fait un podcast assez long à ton goût? Ben, jai
1: pense... tout le record?
0: Oh, très 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 loin. Je pense que celui qui, euh, qui avait cool. perçu, des, des, euh, qui, avait, qui avait eu beaucoup de critiques, c'était celui sur l'éco-citoyenneté qui avait duré 45 minutes. Mais yeah. je pense, pense qu'aujourd'hui, euh, nous sommes euh, très très loin de ça. Venez nous critiquer. Oh, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. <rire> en tout cas, ça a été vraiment un gros plaisir que tu nous accueilles ici dans ton très beau jardin à Saint-Casimir. En plus, entouré d'enfants et puis de, de familles extraordinaires. Merci de faire que... ça,
1: Sébastien. Euh, moi, je suis vraiment content de voir ce genre de projet-là autour de chez nous. Là, je vais le dire de même pour dire local. Ben, Mais... euh,
0: oh, utilisons le mot « banni <rire> ». Le mot « tabou ». Mais euh, oui, non, c'est sérieusement… Ben, on, moi, je ne le ferais pas si c'était pas un plaisir. C'est un peu comme toi. Hein. Si ce pas des plaisirs… On... On ne le ferait pas. Ah, C'était plaisant, là. Oui, c'est ça. Puis euh, j'espère que vous aurez autant de plaisir à nous écouter. Puis euh, peut-être qu'on pourrait même envisager dans l'avenir de recommencer ce genre d'expérience quand tu, tues, Marc-André.
1: Ouais. Hein? Pas on, euh, moi, ce C'est pas, pas, les, sujets, pas les sujets qui
0: nous manquent. <rire> <rire> Puis je, je pense que ça pourrait être une très, très belle expérience. On pourrait se dire, on pourrait se faire un podcast de manière, euh, tu sais, saisonnière. Saisonnière, hein. ouais. Viens voilà. me reparler, là, genre, en le, 14... De <rire>
1: le 14 octobre, à la fin de la saison, là, où ah ouais, est-ce que j'en suis, est-ce
0: que ah, c'est est -ce je ça. me suis
1: blessé, est-ce que je sais pas qu'est-ce qui peut m'arriver tant que ça, là. Non, c'est intéressant, j'aime
0: <rire> ça beaucoup, ça serait évolutif, et puis ça nous permettrait aussi de savoir à peu près où est-ce que tu te situes, puis comment tu évolues, si ça se trouve, euh... Parce ça trouve dans un Parce an... que ce
1: que je disais aujourd'hui, c'est assurément teinté, là, de, 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 comme des dernières semaines que j'ai passées, puis... Euh c'est tu sais, qu'on en parlait des défis, là, ça, ça, je ne veux pas trop m'étirer, mais les, les défis sont à l'intérieur de deux, trois semaines. Ça va changer. Tu démarres ta saison, tu vends... Tu... Ouais, ouais, ouais. j'aime ça, j'aime ça. La fin en cas, de la saison, un, ça va être autre
0: chose. Un très, très gros plaisir. Merci à toi. Puis je, je rappelle à nos auditeurs que nous étions chez Marc-André Demers de la Ferme Les Jeunes pousses ici en plein cœur de Saint-Casimir, puis que la soirée bat son plein ici, on est en famille. Puis j'espère que vous avez apprécié cette euh, belle soirée. Il semble en plus que c'est les Perséides en ce moment.
1: Mais oui, ouais,
0: ouais on est dans le plein milieu des Perséides mais il fait moi, pas moi assez en encore. moi, c'est ça, on est trop <rire> fatigué toute la gang. En tout cas, on vous souhaite une excellente soirée à tous, une très belle journée à ceux qui nous écoutent en plein milieu de la journée en espérant qu'on a mis un peu de soleil et un peu de grillon dans votre euh, dans votre journée puis, euh, on se dit à très, très, très bientôt. Je vous rappelle que vous écoutiez le podcast 15 minutes pour changer le monde en version estivale, c'est-à-dire en version longue. Puis, euh, on va sûrement refaire ce genre d'expérience dans très, très, très peu de temps. Un gros merci encore à toi, Marc-André.
1: Bon appétit